0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 인포그래픽스 통계자료를 통해서 다양한 삶의 모습을 이야기하는 서울옆보기 시간입니다. 오늘도 문화평론가
0: 하재근씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 저희 처음 뵙죠? 예, 그렇습니다. 처음 뵙겠습니다. 네, 예, 어떠신가요? 아, 예. 아니, 그, 갑자기 당황. 아, 지금 <웃음> 미팅을 하는 것도 아닌데 갑자기 첫 인상을 아, 예. 물어보시니까 예, 소개팅처럼 첫, 예. 인상이 첫 인상이 참 인상. 좋으시군요.
1: 아유, 감사합니다. <웃음> 아, 감사합니다. 제가 이게 인포그래픽스가 좀 어렵다는 생각이 들어서 걱정을 예. 많이 하고 있거든요. 예. 예 오늘 쉽게 풀어서 예. 제가 이해할 수 있게끔 잘좀
0: 설명 좀 부탁드립니다. 이해겠습니다 예, 네. 자, 그럼 오늘의 주제는 어떤 건가요? 예, 오늘의 어, 말씀드릴 주제는 서울의 벤처기업은? 이라는 어, 주제로 네. <웃음> 네. 그 이게 서울인포그래픽스 제210호에 이제 나와 있는 내용인데 네. 그 서울의 그 벤처기업의 어, 이모, 저모에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다.
1: 네. 그러면 우선 서울에는 얼만큼의 벤처기업이 있는지부터 네. 좀 알아봐야 될까요?
0: 어, 서울에 네. 지금 벤처기업이 네. 한 7300개 정도 되는데 전국에 한 3만 2천 개 정도가 있답니다. 네. 그래서 어 서울이 전국에 차지하는 비중이 22.5%. 그래서 서울이 벤처기업이 굉장히 전국에 많은 비중을 차지할 줄 알았는데 네. 생각보다는 좀 낮습니다. 22.5%라고 하니까.
1: 네, 저도 그래요. 예,
0: 30, 40%, 40% 이상은 될줄 알았는데. 예, 뭐 상당히 다행스러운 일입니다. 우리나라, 아, 다행스러운 그쵸? 일이에요? 우리나라가 너무 서울로 모든 게 집중이 되니까 국토 아, 균형 발전이 안 돼서 어, 좀 이렇게... 어. 너무 불균형한 것이 아니냐 아, 네. 그런 우려가 있었는데 그래도 벤처기업은 어느 정도 형평성이 있는지 근데 이게 서울이 아니라 수도권으로 만약에 계산을 하면 아무래도 상당 부분 또 아. 수도권에 몰려있지 않을까 네네. 그런 생각도 듭니다
1: 아 이게 경기도를 뺀딱
0: 서울만 되는 거요 근데 이제 그 성장률을 보면 네. 전국 평균은 3.6% 성장률인데 네. 서울은 5% 성장이니까 아무래도 서울에 있는 벤처기업이 좀 빠르게 성장하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 전국에 있는 벤처기업 중에 서울에한 5분의 1 정도가 몰려 있는데 또 증가 속도는 전국 평균보다 더 빠릅니다. 훨씬 빠릅니다. 그러니까 앞으로 이제 서울 쪽으로 더 많이 몰릴 거다는 예, 그런 예측이 예. 가능할 것 같아요. 그럼 벤처기업.
0: 업종별로는 좀 차이가 있지 않겠습니까? 업종이 네. 이제 그 벤처 기업 중에서 정보처리 소프트웨어 네. 이쪽이 가장 많고, 예. 어그 다음에 이제 뭐 제조업이라든가 기타 등등 이렇게 되고 어 마지막으로 이제 연구개발 서비스 128개 업체가 네. 연구개발 서비스가 더 많아야 될것 같은데 이게 어. 맨 꼴찌라는 것이 조금 그 기대에 못 미치는 거 아니냐? 네. 그래서 앞으로 어 연구개발 서비스가 좀더 많아져야 될. 그런 기대를 갖게 하고요. 네. 그리고 이제 아무래도 서울에 공장을 짓는다는 것 자체가 땅값 때문에 예. 너무 부담스러우니까 그이각 업종별 비중을 보면 서울이 전국에서 정보처리 소프트웨어 업체는 60% 정도가 다 서울에 몰려 있는데, 네. 근데 제조업 같은 경우에는 전국 비중이 10%밖에 안 됩니다. 그러니까 확실히 아, 아 서울이 땅값이 비싸다. 옛날에 서울에 공장했던 업체들도 많았는데 네. 다그 부지 팔고 그 부지가 무슨 빌딩이나 아파트로 변하고 네. 그 회사는 뭐 지방으로 이전하고 이런 경우가 많은데 벤처기업도 역시 제조업 쪽은 서울의 둥지를 틀기가 어려운 것 같습니다. 아, 아무래도 아 땅값 때문이 제일 클 수도
1: 있겠네요. 그렇죠. 예. 그러면 이 정보처리 소프트웨어. 뭐.
0: 이게 게임도 이쪽에 포함이 되는 건가요? 그렇죠. 아무래도 소프트웨어 쪽에 아마 이 게임이 포함이 될것 같고요. 저는 벤처하면 첫 번째 떠오르는 게 게임이거든요. 어떻게 <웃음> 웹게임, 아니 벤처 얼마나 많은데. <웃음> 그러니까 근데 예. 요즘에. 어, 자세한 건잘 모르겠는데 예. 게임이 제일 먼저 떠오르긴 하더라고요. 아, 요즘에 어. 가상현실, 예. 로봇, 인공지능. 아, 맞네요. 예, 난리 났죠. 뭐, 예. 엔터테인먼트 분야에도 그 새로운 여러 가지 3D 카메라 개발하는 쪽이라든가 예. 3D 영상 쪽이라든가 굉장히 많고 그래서 그런 쪽이 서울에 더 활발히 이제 개발이 돼야 되는데 음. 생각보다는 우리나라가 뭐 인터넷 강국이다 뭐다 말은 많지만 네. 아직까지 그런 첨단 기술 분야 요즘에 이제 4차 산업혁명이라고 합니다. 제가 방금 열거한 여러 가지 분야를 총 아우르는 인공지능이라든가 이런 걸 4차 산업혁명이라고 하는데 4차 산업혁명을 더 앞서고 있는 것이 한국보다는 중국이다. 이런 아. 이야기가 나오고 있어서 우리 서울도 빨리 좀 분발을 해야 될것 같습니다.
1: 아 제조업도 중국이 또 강세를 보이고 있는데 또 4차 산업까지 중국이 또.
0: 더 앞서간답니다. 중국이 지금. (웃음) 큰일입니다.
1: 걱정이네요. 예. 어 그리고 좀 걱정이 되는 게 하나 또 있습니다. 벤처 얘기 나누다 보니까. 요즘 좀 나라가 떠들썩하지 않습니까? 네. 예. 벤처 기업과 관련된 곳에서 비선실세 에 손이 뻗쳤다 뭐 이런 얘기도 들, 들리기도 하고요.
0: 그래서 그쵸 그렇죠. 그러니까 현 정부가 예. 창조 경제를 육성하겠다라고 해서 벤처와 깊은 관련이 있잖아요. 그렇죠. 아무래도 이제 벤처 기업이 창제, 창조 경제적으로 잡히지 않겠느냐. 네. 그런데 지금 하필이면 창조 경제 추진 단장이 어찌된 일인지 뮤직비디오 감독 출신인 차은택 씨가. 창조 경제 추진 단장으로 이분이 문화 융성에다 창조 경제에다 막 난리가 났는데. 능력자죠. 네. 네. 어떤 그래 가지고 이제 국회에서도 창조 과학, 창조 경제 관련된 예산에 문제가 많은 거 아니냐. 이거 차은택 예산 아니냐. 네. 뭐 최순실 예산 아니냐. 이런 식으로 돼서 지금 내년도 창조 경제 예산 중에서 참 365억 정도가 현재 보류가 됐다고 하는데. 네. 이게 이제 막 뒤섞여 있다 보니까 이게 차은택 씨가 농단하는 예산도 그 안에 있겠지만 진짜로 벤처기업이 지원을 받아야 되는 어, 그런 예산도 있을 텐데 이게 이제 예산이 보류가 되고 막 이렇게 되다 보면 어, 이 중에는 반드시 또 눈물을 흘리는 벤처기업도 있을 것이다. 어느 또 청년 창업자 누구는 또 괜히 이 최은식, 최은실의 파동, 최은실, 네, 네. 최은실 파동 때문에 누군가 청년 창업자는 지금 어딘가에서 막 억울함을 호소할 수 있을, 호소하고 있을 것 같아서 네. 굉장히 걱정이 되고 빨리 조금 허화 씨를 가려서 정말 지원을 받아야 될 분들한테는 좀 정상적으로 지원이 되도록 네. 국회의원 분들이 잘 심의를 해야 될것 같습니다. 저도 제일 걱정되는 게 그겁니다.
1: 정말 지원을 받아야 하는 벤처기업들이 통달아서 피해를 입게 되면 또 벤처기업들이 아무래도 벤처를 운영하는 분들의 좀 연령대도 낮고 네. 충분한 자본금으로 시작을 하는 건 아니잖아요. 네. 예, 정부의 지원이 꽤 중요한데 아 이번에 이일 이 때문에 네. 정말
0: 선의해피해자가
1: 네. 많이 나올 것 같아서 그게 좀 걱정이 그렇죠. 많이 됩니다. 지금
0: 창조경제문화융성이라는 타이틀로 굉장히 엄청나게 폭넓은 분야에 네. 그 여러 가지 사업이 지금 벌려졌는데 이게 너무 많이 건드려서 차은택 씨라든가 뭐 최은실 씨 이쪽 계, 계열에서 네. 그거를 다 검토를 하다 보면 아무래도 조금씩 지체될 수밖에 없고. 네. 그러면 그 사업계획 속에서 나름대로 또 이제 그 자기 일을 하려고 했던 여러 가지 창업자들이나 엔터테인먼트 기업들이 또 본의 아니게 유탄을 맞게 될까 봐 (웃음) 걱정이 되게 합니다.
1: 물론 이게 잘 가려져서 딱 지원을 받아야 되는 부분에 지원이 가는 것도 중요하지만요. 이게 또 너무 시간을 끌어버리면 또 벤처업체에서도 또 들어와야 되는 돈이 못 들어오고 예. 자금 회전이 안 되기 때문에 또 어려운 순간들이 많이 있을 것 같아서 예좀 걱정이 되네요. 네. 잘좀 이건... 해주시길 바랍니다. 예뭐 당국자 여러분 <웃음> 그러니까요 저한테 말씀하시려니까 제가 뭐 해드릴 건 없는데요 의원 여러분 예예 예. 어, 이거는 예. 좀 명백히 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 자 그리고 벤처 하면은 또 저는 떠오르는 게 네. 제가 예전에 구로동 살았었거든요. 아, 예. 예. 제가 어렸을 때 구로동 살 때는 거긴 정말 공단 이런 예. 섬유 공장들 막 신발 공장들 예. 이런 거 많았었는데 최근에는 거의 벤처 타운이 하나 생겼더라고요. 그렇죠. 구로 디지털 단지 뭐 이렇게 생겼고. 예.
0: 거기가 이제 옛날에 그 시골에서 무작정 상경해서 영등포역에 떨어지 떨어지고 가지고 네. 오른쪽으로 가면 청량리고 왼쪽으로 가면 구로다 뭐 이런 얘기가 있었는데 예, 그런 식으로 많이 흩어졌다는 거죠. 네. 그 구로 이 구로공업, 뭐죠? 구로단지. 구로공단. 공, 아, 구로공단. 네. 거기에 이제 공원으로 취업들을 많이 했었는데. 네, 맞아요. 그게 이제 경제, 우리나라 경제발전이 되면서 그 공단이 사라졌죠. 그래서 그 공장이 있던 자리가 디지털 산업단지로 변했고. 네. 그게 요즘에 벤처타운인 지밸리 이렇게 돼 가지고 네. 거의 뭐 구로동 가리봉동 이쪽은 상전벽해에 해당하는 어, 예. 그렇죠 옛날에는 공장이 많았는데 요즘에 거기 가면 뭐 이게 첨단 기업이 입주해 있는 상업 오피스 빌딩이나 아니면은 그 패션타운 비슷하게 또 변해 가지고 어, 예. 아울렛도 상당히 예. 많이 생겼더라고. 아울렛 많고 거기 큰 입간판들 쫙 걸려 있고 예. 분위기가 완전히 바뀌었습니다. 어. 이 아무래도 산업이 이렇게 변하다 보니까
1: 네. 구로공단도 발맞춰서 덩달아 이렇게 g 밸리 라는 이름으로 해서 네.
0: 벤처기업들이 많이 들어가고 있는데 그러면 구로 말고도 꽤 많이 있죠. 네. 이런 아까 벤처. 제가 영등포역에 떨어져서 왼쪽으로 가면 구로 오른쪽으로 가면 청량리라고 말씀드렸는데 네. 청량리 쪽도 이제는 청량리 쪽이 굉장히 오랫동안 그이 개발이 잘안 됐었습니다 예. 근데 요즘에 지금 나오고 있는 게 거기 이제 경동시장 있으니까 네네. 경동시장을 한방 클러스터로 이제 조, 조성을 해 가지고 내년에 거기에 한방진흥센터 이런 거 만들고 그 한방 벤처연구지원센터 한방 관련 창업지원 이런 거 한다는 거죠 네. 그리고 이 근처에 거기 경동시장 청량리수한시장 청가물시장 시장들이 많은데 그 시장들을 다 묶어가지고 하나의 통합 브랜드를 만들어서 음. 뭔가 좀 재정비를 하겠다 이런 이야기가 나오고 있습니다. 그리고 그 청량리역 근처가 굉장히 오랫동안 그 개발이 안 되고 있었는데 지금 그쪽에서 또그 주상복합 건물 고층 건물 네. 이런 거 짓는다는 계획이 나오고 있어서 그이제기동 청량리 일대가 나중에 또 상전 벽회가 될 수도 있지 않을까 어. 그런 가능성이 있죠. 여기가 옛날에 우리나라 도심에 청가물을 공급하는 시장이었고 청량리 청가물 시장이 여기에 그이뭐 채소 같은 걸 공급 공급했던 교회 밭그 네. 밭이 압구정동이었죠. 그래서 압구정동이라든가 아, 네, 그뭐 성수동 그 성수동 남쪽 네. 거기 압구정동 로데어 거리 막 이런데 거기서 아. 밭에서 이제 농사를 지어 가지고 청가물을 따서 배 타고 강북으로 올라와서 도심 중에 도심인 청량리로 와서 아. 그런 걸 팔았었는데 예. 그때 그 청감을 농사 지어서 팔았던 분들은 나중에 이제 떼부자가 되셨고 아. 네. 청량리는 계속 그대로고 그랬는데 음. 앞으로 여기가 한방 클러스터 벤처 네. 이런 걸로 발전할 가능성도 지금 보이고 있습니다. 아, 확실히 차별화는 있네요. 이 동네가. 네. 예. 그리고 이제 그 청량리에서 북쪽으로 조금 올라가면 홍릉이에 나오죠. 네. 예, 홍릉이 여기가 호젓한그 가을되면 낙엽이 주르르 떨어지고 막 이런 호젓한 길이었는데 여기가 굉장히 조용한 동네고 그래서 수목원도 있고 뭐 저기 카이스트라든가 그 경제에 관련 무슨 연구 센터도 있고 네. 그랬는데 이쪽도 바이오 클러스터라고 해서 바이오 관련 신산업 뭐 벤처 이런 걸 이제 발전시키는 네. 그런 지역으로 이제 한다고 돼 있고. 그리고 그리고 저희가 있는 이 상암동도 교통망성이 있는 상암동. 여기가 이제 옛날에 난지도였죠. 여기가 난지도. 왜 난지도냐면 섬이었습니다. 네네. 그래서 난지도였는데 이게 육지로 바뀌었고 78년에 한강에 저기 서울의 쓰레기 매립장으로 지정이 되면서 15년간. 엄청난 쓰레기가 여기에 오면서 쓰레기 산이 100미터 짜리 산이 두 개가 생겼죠. 쓰레기가 쌓인 산이 네네. 그래서 뭐 생물이 살수 없는 지역일 것이다라고 사람들이 음. 생각을 했었는데 자연의 신비가 여기에도 막 생태계가 복원이 되고 <웃음> 네. 그러면서 여기가 생태 공원으로 바뀌고 그리고 나서 여기에 이제 그 교통 방송이라든가. 여러 방송이, 방송국이 이방송 생기고 월드컵 경기장이 생기고 네. 이제 그러면서. 여기도 정말 상점벽해죠 완전 상점벽해죠또 이뿐만 아니라
1: 개포의 디지털 혁신파크 뭐 양재우면 테크시티 마곡 일반산업단지. 정말 벤처들이 예, 자리를 잡을 수 있는 이런 단지들이 클러스터가 많이 생겼다. 네. 예, 이게 지금 서울의 변화된 모습 중에 하나일 것 같습니다. 어, 오늘 저희가 말씀 나눈 내용은 음, 서울 인포그래픽스 210호에 나와 있는 내용이거든요. 좀더 자세히 알고 싶다 하시는 분들은 이거 참고하시면 되겠습니다. 지금까지 문화평론가 하재근 씨와 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.